0: Gerissen wie ein Lamm. Der Fotografie-Podcast mit Gästen und deren Geschichten sowie Themen, die bewegen. Von Coldwater Pictures.
1: Schnapp dein ganzes Equipment als Fotograf, deine 5000 Euro Kamera, hau sie einfach weg. Models brauchst du auch nicht mehr. Das ist totaler Quatsch. Weg. So schnell kann es gehen. So schnell war das gar nicht geplant, Michael. Wir begrüßen dich wieder, freuen uns riesig. Und es gibt einen besonderen Anlass. Du hast mich gestern Abend angeschrieben, hast gesagt, Markus, wir müssen unbedingt noch mal eine Folge hinterher schießen. Worum geht's?
2: Also, wie die Jungfrau zum Kinde, das ist ja das Übliche bei mir. Bin ich im Internet und stolpere über etwas, was sich KI nennt. Kennt ja mittlerweile jeder, aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Innerhalb drei Sekunden, Mausklick, zack, bumm, ist dieses ganze Bild komplett äh, verschoben in irgendeine andere Dimension. Das war ein Beispielbild von einer gemeinsamen Bekannten, die auch ein ähnliches Bild gemacht hatte wie wir, nämlich damals beim Schildweil. Und die hat dann einfach das, was uns äh, den Tag ja gestört hat, das Ganze gereffelt drumherum einfach mit einem Mausklick weggemacht und hat da irgendwie ein riesen Wikinger-Dorf im Hintergrund hingeschnipst. Und ich dachte mir so, hä, was ist das? Äh, hab dann geguckt und das ist die Beta-Version von Photoshop. Ähm, Beta-Version deswegen, weil noch nicht alles geht, aber diese KI-App da drin steckt. Und ich weiß nicht, ob du es schon ausprobiert hast, aber das ist wirklich, ich habe in drei Sekunden das, irgendein Bild genommen, zack, glatt, da, da fehlen mir fünf Pfennig an der Mark, weil da kannst du nämlich einfach alles wegschmeißen. Also, also ich
1: kenne es ja, ähm, war ja vor kurzem auch irgendwie so dieser riesen Hype mit diesem mid diese künstliche KI-Geschichte, die sämtliche Medien irgendwie überflutet hat, wo auf einmal der Papst mit einer dicken Winterjacke vor der Polizei geflüchtet ist und, und, und. Und da habe ich schon gedacht, oh, oh. Das ist gruselig. Ich habe das gestern auch so randläufig mitbekommen, dass Photoshop da die Beta-Version rausgeworfen hat. Und da war für mich so der erste Gedanke, schnapp dein ganzes Equipment als Fotograf, deine 5.000-Euro-Kamera, hau sie einfach weg. Models brauchst du auch nicht mehr. Das ist totaler Quatsch. Weg. Und hab, ich habe selber überhaupt nicht ausprobiert. Und weiß auch nicht, ob ich das tun will. Aber was hast du bisher damit rumgespielt?
2: Naja, ich habe ja erst gedacht weil ich noch nicht ganz mitgeschnitten hatte, dass es eine diese Beta-Version ist und dass das quasi ein Update von dem normalen Photoshop ist, wo man da irgendwie, wenn man dann ich da irgendwie ein Abo geholt hatte da immer Updates kriegt und das dann da geht, habe rumgesucht, nichts gefunden, bis ich dann mal na, Männer fragen ja nicht nach dem Weg, sondern probieren erst aus. Ich habe dann doch mal gefragt, was ist denn das? Und habe dann den Hinweis bekommen, dass das eben diese Version ist und das ist halt tatsächlich einfach so, du öffnest dein Bild ganz regulär, da ist erstmal nichts anders und dann gibt es halt einen, ja, einen Rahmen, den du da über das Bild drüber ziehst, entweder teilen oder komplett und dann öffnet sich ein Fensterchen, wo du einen x-beliebigen Begriff eingibst. Ich habe zum Beispiel einfach mal Hund eingegeben und auf einmal war ein Hundebild Oder äh, dann habe ich mir gedacht, naja gut, das passt du vom Bild her, machst du mal einen anderen Hintergrund und hab da so ein, auch so ein, so ein mittelalterliches Häuschen da irgendwie hintergepackt und äh, zack, klatsch, war das mit der groben Nabel erstmal gestrickt, das kann man ja dann verfeinern, aber das geht halt einfach tatsächlich mit dem Mausklick und man muss sich nicht mehr Bilder suchen, sondern das Ding generiert entsprechende Sachen da rein und das ist halt, wie du sagst, ähm, ich habe noch mit wem anders gechattet und der meint dann auch so: Ja, dann hast du jetzt irgendwie die Leute, die sich dann irgendeine Gurke kaufen als Kamera, draufhauen und das Ding einmal da durchjagen und dann brauchst halt keine Locations mehr. Du brauchst die Leute nicht. Ich habe das als Beispielbilder auch gesehen bei einer Pferdefotografin, die hat dann irgendwie noch fünf Pferde dazu gemacht am, am Meeresstrand mit schwarzem Sand und Sonnenuntergang und. Das Pferd stand eigentlich vorher nur auf einer normalen Koppel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also könnte ich mich eigentlich, wenn ich Bock habe, in mein Wohnzimmer stellen. Irgendwer macht ein Foto. Muss es mit Kamera sein oder kann das auch? Kann man das auch mit dem Handy machen?
2: Letztendlich ist es egal. Ne? Du kriegst das Bild dann in Photoshop rein. Mal, mal abgesehen davon, kannst du es ja auch auf dem Handy als App benutzen. Also Da brauchst du noch nicht mal irgendwas hin und her schießen. Also machst das Ding und dann sagst du, ich hätte gerne im Hintergrund irgendwie... 33 Millionen pinker Luftballons mit Glitzer und dann ist es da.
0: Also kann ich mich in mein Wohnzimmer stellen und ähm, zeige aber der Welt, dass ich gerade was weiß ich im Skiurlaub bin oder irgendwas wenn ich da jetzt Berg eingebe oder
2: genau das ist ja das ist ja sozusagen das wie Markus gesagt hat das, das Gruselige dabei du kannst ja nichts mehr glauben ne? also ähm, es gibt ja immer die, wieder die Diskussion Tierfotografen ne? also es ist ja verpönt im Zoo zu fotografieren weil sie sagen, nein das ist nicht echt und so und wenn ich es aber gut fotografiere sieht es aus als wäre es in freier Wildbahn so jetzt fotografiere ich da den Tiger und setze ihn dann irgendwo da auf so einen verrotteten Tempel in Eschnapur und alle denken sich so man fuck was hat der denn da abgeliefert? <lacht> ne? Und es, du musst halt keine Quelle mehr angeben. Ne? Also klar, jeder fummelt mit Photoshop rum, so, aber bisher war so, so es so ein ehrliches Fuschen. Ne? Also so, dann wusstest du, alles klar, da muss einer basteln. Mhm. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so ein Filter drüber gezogen, diese App angeschmissen und das baut dir ja da alles rein.
1: einfach. Also, also nachdem du, du halt mich... Ja irgendwie. Nachdem du mir das gestern geschrieben hattest, habe ich mich da auch so ein bisschen schlau geguckt. Wie gesagt, ich hatte Photoshop zugehabt und äh, habe gesagt, so YouTube, komm, da muss irgendwo was sein, da muss es was geben, irgendwie im Netz, die ersten Berichte. Und ich glaube, Adobe hat da einen riesen Marketing-Trick äh, gemacht. Und ja. äh, Egal, wo du reingeguckt hast, irgendwelche englischsprachigen Leute haben, wow, guck mal hier, was ich hier tolles machen kann. Das ging dann echt schon rasant los. Und ich, ich meine, verstanden zu haben, dass das nur in einem gewissen Pixelrahmen momentan noch geht in dieser. Beta-Version. Aber früher haben wir das auch, ne? wenn wir dann irgendwie ein normales Bild hatten im 4.3-Format oder sowas, äh, normale Sensorformate und haben da ein 16 zu 9 Bild rausgemacht. Dann haben wir dann auch ne, durch Erweiterung und 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 Photoshop benutzt. Und ich hatte gestern ein Video gesehen von Pavel Kaplun, mhm. ähm, der ja so eigentlich für diese Composing-Geschichten äh, relativ bekannt ist. Und der hatte auch ein YouTube-Video mit einem äh, Fotografenkollegen gemacht, hat gesagt, okay, wir sind jetzt so richtig im Eimer. Ne? Also wir, wir als Composer, das Ding macht das also also wirklich perfekt von der Belichtung arbeitet das ein, von der Größe, von der Sichtweise in, in dem Vorgabebild. Und die nannten das, dass Photoshop sich damit demokratisiert. Das fand ich ganz cool, diesen Begriff irgendwie, weil... Bisher war es ja so gewesen, dass Photoshop so exklusive Fotografen vorbehalten war. Das ist kompliziert, das Programm. Das ist irgendwie ja relativ schwer, sich reinzufuchsen, schwer zu bedienen. Das war immer so, oh, Fotograf bist du, wenn du Photoshop hast. Und heute ist das wirklich so, dass mit deinem Abo von, weiß ich nicht, was es kostet aktuell, 11,90 Euro im Monat, kann jeder, der ansatzweise irgendwie ein bisschen Licht einfangen kann, logischerweise Bilder zaubern. Und äh, die beiden Jungs hatten das auch in dem Video gesagt, dass das Netz sicherlich überschwemmt wird. Werden wird, und zwar von Leuten, die vorher überhaupt nicht konnten oder sich auch nicht mit beschäftigt haben und jetzt wirst du bei Instagram, Facebook, wo auch immer Bilder sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Den Tiger, den Panther irgendwo im Zoo fotografiert und dann in die Savanne gesetzt. Ich glaube, da da muss man sehr aufpassen jetzt und sagen, okay, was passiert da draußen? Frage ist natürlich für uns, und da betrifft es uns ja direkt, brauche ich meine 15.000 Euro Ausrüstung noch? Brauche ich im nächsten Schritt Models überhaupt noch? Noch. Mit Journey hat das ja super vorgemacht. Ne? Da konntest du eingeben, Achtung, dunkelhaarige Frau mit Köpfchengröße XY, die im punk auf einer zerfallenen Schrottbrücke steht. Und da sah das verteufelt echt aus. Ne? Das, und da hast du sämtliche Fotografengruppen, da haben die Leute die Bilder reingesetzt und hier oh, habe ich alles selber gemacht und relativ schnell kam aus dem Stil heraus hervor, äh, Moment mal, das ist Journey, das ist künstliche Intelligenz, weil das Leben da drin fehlt. Das fällt bei dem Tiger in der Savanne wahrscheinlich nicht auf, aber ich glaube, man sieht es einfach und das hatten die Jungs in dem Video gestern auch irgendwie beschrieben. Mhm. Die, die, gesagt, Frage
2: halt, die Frage ist halt, sieht das nur der Eingeweihte oder sieht das jeder. Und ähm, ich
0: glaube schon, dass das nur der derjenige sieht, der es auch weiß.
2: Das glaube ich nämlich auch. Ich habe nämlich auch, das eine Mal habe ich auch ein Porträt gesehen, dachte ich so, verdammt der Axe, ist das gut? Und dann habe ich mir das genauer angeguckt dachte so, nee, das ist zu gut. Und das ist genau das Ding. Wenn diese App, also diese KI, ja eben lernfähig ist, ne, das erinnert mich so ein bisschen an Terminator, irgendwie die ganze Geschichte irgendwie im Moment, wenn die dazu lernt, wird die irgendwann anfangen zu fuschen. Da fällt mir nur eine Sache zu ein, damals als Jurassic Park der erste Teil gemacht wurde, war die CGI ja noch nicht so weit wie heute. Das ist ja tatsächlich schon 30 Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben den Film sich angeguckt, nachdem die Dinos reingebaut wurden und haben gesagt, nee, also das sieht irgendwie doof aus und das Geheimnis darin lag, dass es zu echt war, also zu detailliert war, zu perfekt und dann haben die angefangen mit Absicht zu fuschen, also Fehler reinzubauen, um das in, in der Hautstruktur von den Dinos schärfen, irgendwie anders zu packen und so weiter und so sah das dann durchaus wesentlich besser aus und so ähnlich ist das dann mit den Sachen auch. Die Frage ist halt, und das glaube ich halt auch, dass das so ein Marketing-Ding ist. Alle stürzen sich drauf, werden jetzt ein Monatsabo sich holen, damit rumfummeln und dann spielt sich das ein gutes Stück tot, glaube ich einfach. Ähm, aber das ist natürlich für ein Marketing super. ne? Also du schöpfst da erstmal den Rahmen ab und dann bleiben die über, die sich sowieso nachhaltig damit beschäftigen. Das werden natürlich mehr sein als vorher nur die Fotografen, die Photoshop benutzen. Aber ähm, die müssen natürlich auch gucken, wo sie bleiben, weil nämlich die ganzen Apps, die überall verkauft werden für die Handys, denen sonst quasi das Wasser abgraben.
1: Ja, rein aus geschäftlicher Sicht ist das sicherlich irgendwie völlig nachvollziehbar. Ich sehe jetzt auch Instagram-Plattformen, egal, überschwemmt davon. Und ich glaube, gerade in den nächsten Wochen wird man nicht mehr unterscheiden können, ist das wirklich ein guter Fotograf oder ist es einfach ein toller Wortausdrücker, der der KI befiehlt, was sie tun soll. Mhm. Also man muss da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig rangehen und Pavel Kaplun hat gestern in dem Video auch gesagt, er geht davon aus, dass diese sozialen Medien interne Filter einbauen werden, um das Ganze irgendwie ein bisschen aufzusplitten. Also, dass man dann wirklich sagt, okay, komm, das ist nicht echt oder sowas, ne? wie du ja Werbung auch kennzeichnen musst oder wie auch immer, wenn du da zufällig dein Getränk trinkst oder deinen Theke aufbrüst oder so. In die Richtung wird das gehen, aber ich glaube schon in den nächsten Wochen werden ganz, ganz viele, die sich nie intensiv mit Fotografie beschäftigt haben, aber gut am Computer sind, wer da Ja, Ja, das wird sicherlich zu dem einen oder anderen verwirrenden Moment, sage ich mal, führen. Einmal bei uns, aber auch bei Models, die sich ja auch umgucken und sagen, Mensch, welche Fotografen gibt es, was kann ich da machen und, 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 und. Ja, das
2: sind ja die Sehgewohnheiten dann wieder. ne Also es ist tatsächlich ja. so, dass die meisten halt diese Sachen dann wollen.
1: Na, oh, das ist aber cool mit dem ganzen
2: Bling-Bling und shishi und obwohl es muss ja nicht mal Bling-Bling und shishi sein, aber die sich irgendwo hin teleportieren. <lacht> so, und dann äh, sagen, oh, das ist total cool und das abfeiern ähm, im Gegensatz zu dem, der es nicht macht. Und ähm, wenn ich das, vielleicht ist das auch anders, aber es kommt mir gerade so vor wie damals dieser um stieg von analog auf Digitalfotografie, wo man irgendwie total out war, wenn man noch analog fotografiert hat. Ja, was heute wieder
1: äh, ein Trend ist. Ne?
2: Na, und jetzt ist es so, also ich habe das selber auch erlebt, nee, wie du fotografierst analog, nee, ach komm hier, Amateur, hau ab, wenn du keine Digitale hast. Die Auflösung der damaligen Digitalkameras war gruselig schlecht im Verhältnis zu heutigen, aber die haben es abgefeiert. Und jetzt ist es wieder andersrum, wenn du sagst, ich habe mir jetzt hier aber noch eine analoge hingestellt und ich weiß, wie rum der Film rein muss und so weiter, dann bist du halt der Und ich glaube, bei den Leuten, die wirklich was wollen, äh, die gehen zum Fotografen. Die Frage ist halt zum Beispiel, wenn jetzt eine Firma Fotos braucht, und ihren Mitarbeitern oder sonst irgendwie was, dann äh, brauchen die eigentlich keinen Fotografen mehr. Die machen dann eben draußen vor der Halle ein Bild und dann wird das dann da irgendwie hübsch gemacht, ja. wenn die denn die Zeit sich dafür nehmen wollen.
1: Also da ist ja definitiv die, die Welt im Wandel. Wenn ich jetzt unsere Fotoshootings nehme und wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir ja auch darüber gesprochen, die besten Bilder sind immer irgendwie bei dem Lichttest entstanden und so weiter. Und wir waren ja auch gerade im letzten Jahr viel unterwegs mit Anna, sind im Erzgebirge gewesen, sind oben in Ostfriesland gewesen und, 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 um einfach dort die Locations auch teilweise zu haben. Da gehört ja auch immer was drumherum. Also ich für mich, und ich denke mal, Micha, das, da gehst du in eine ähnliche Richtung, ist ja der Entstehungsprozess, und die Jungs gestern hatten das ähnlich beschrieben, dem Töpfern. Du kannst ja natürlich im 3D-Drucker einen Topf in ziemlicher Perfektion ausdrucken. Du kannst aber auch einen Lehmklumpen nehmen und den mit Wasser, und dann schaffst du den quasi. Dann, dann ist der krumm und schief, wie du sagst. Ne? Der hat dann irgendwelche Macken, der hat halt nicht diese Perfektion. Und dann ist das aber dein Topf. Und ich glaube, dieser Erschaffungsprozess, so wie wir ihn auch haben, dass wir, wie setzen wir das Licht, wie kommunizieren wir, welches drumherum, wenn wir ins Erzgebirge oder hoch an, nach Ostfriesland gefahren sind, dann haben wir da einen verlängerten Aufenthalt gehabt. Dann war das das Shooting an sich ein Erlebnis. Und das fehlt ja bei solchen KI-Geschichten völlig. Und das ist auch, du genießt die Umgebung, sprichst mit den Models, du arbeitest mit den Models zusammen. Dieser Erschaffungsprozess, das ist glaube ich das, was Fotografie nachher ja ausmacht. Und deshalb gehe ich nicht von aus, dass man das aufgibt, aber die Welt wird sich dahingehend wandeln. Und ich glaube auch, dass ein Model eben auch nicht austauschbar sein möchte. Und auch stolz ist, wenn sie sagt, das bin ich da drauf. Und ich habe eben diesen Blick, diese lebendige Bewegung, diese. du hast viel mit Tänzern gearbeitet. Ne? Ähm, dieser Erschaffungsprozess macht Spaß. Und das Model sagt auch, das bin ich und das hänge ich mir hin. Und nicht, das ist irgendwo was künstlich gemacht. Ja, oder auch die Bilder, die du von uns damals gemacht hast, Micha, die hängen. Und das ist toll. Und da äh, ja, gucken wir drauf und da sagen wir, das sind wir und das ist, das ist Leben. Ne? Klar kannst du das am Computer erschaffen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sowohl Models als auch Fotografen diesen Erschaffungsprozess für sich selbst beibehalten, dass ein Riesentrend jetzt wird. Jeder spielt da irgendwo rum, sagt, ich war in Norwegen, ich war in Bali, ich war, was weiß ich wo, Schlangen auf der Schulter gehabt und Tiger an der Ferse und sonst irgendwas. Also d- klar, logisch. Aber das läuft sich tot, wie sich mit Journey, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten totgelaufen hat.
2: Ja. Äh, eben, also das ist halt das Medium an sich. Man sieht ja, wie schnell Sachen entstehen und wieder verpuffen. Ne? Ja. Das war diese Reface-App, das haben irgendwie alle gemacht. Jeder hat da irgendwie seine Videos gemacht und ich nehme mich da auch nicht aus, weil ich es abgefeiert habe. Aber ähm, ich glaube halt für die Leute, die dann eben hinter der Kamera stehen, stehen, sitzen, liegen, machen, tun, muss es, also entweder hast du ein dickes Fell nach, nach dem Motto, ne? oh, ich, die Welle schwappt vorbei, ne? so. oder aber ähm, du stellst halt auch dein Marketing um in dem Moment, ne? also dass du eben genau diesen Prozess eben als Qualitätsmerkmal ähm, ein bisschen hochhältst oder promotest und ich sag's hier guck mal, ich habe 13 Apps, such dir eine aus, dann mache ich mal.
1: Ja, aber damit bist du auch austauschbar.
2: Ja, also, in dem Moment. Ja, na, eben. also, das ist halt äh, nichts Individuelles mehr und da ja. muss halt jeder dann wieder sich vielleicht auch ein bisschen, manchmal ist ja auch gar nicht schlecht, vielleicht tritt das auch den einen oder anderen mal so ein bisschen in den Hintern, die die ganze Zeit irgendwie vor sich hingedümpelt haben und das lief so und jetzt müssen sie sich mal ein bisschen rühren. Ne? Das ist so. so. Ja, eben, also einfach dieses Kreativmäppchen mal wieder aufmachen und sagen: na, Pass mal auf, also, natürlich kann ich das alles erschaffen, aber. Ich komme jetzt einfach mit der Idee um die Ecke und das, wie du sagst, Markus, wenn wenn ich die Leute dann abhole und sage, pass mal auf, nee, wir fahren aber auf die Malediven und ich schmeiße dich da auf den Stein und das wird gut, haben die Leute tatsächlich am Ende mit so einem echten Erlebnis mehr Bock drauf, als dass du das irgendwie mit drei Mausklicks machst, das das ist irgendwie was fürs Handy, äh, ich will nicht sagen am Stammtisch, hier, guck mal, was ich kann. Ja, Ja, aber was ja dann
1: eh bald keiner mehr glaubt, weil jeder weiß oder viele, die sich ansatzweise damit beschäftigen, die wissen, okay, komm, du kannst da rumzaubern. Und das ist toll, dass es sowas gibt. Guck mal, was haben wir manchmal weggepixelt oder weggestempelt und wegkopiert irgendwie auf diversen Bildern. Ich glaube, wenn man das kreativ nutzt, einfach als Erweiterung, indem du sagst, okay, das ist mein Bild, das habe ich auch durchdacht, das Licht war gut, dies, jenes, aber ich will da fünf Möwen im Hintergrund noch mehr haben. Ja, mein Gott dann mach's. Die haben wir früher auch gemalt, gestempelt und so weiter, damit das irgendwie ein bisschen idyllischer aussieht. Da wird das hingehen, als kreatives Werkzeug. Alles andere wird sich totlaufen und spätestens, wenn du dich mit tausend tollen Bildern präsentierst und du hast dann mal ein reales Shooting und musst sagen, ich kann es nicht, bist du eh raus. sagen,
2: stehst du wirklich schön dumm. Da, ich meine, es gibt ja, ja heutzutage auch genügend Leute, wo die dann die Modelle wiederkommen und sagen, Donner Lüttchen, der kann ja gar nichts. Ja. Na, so Was war denn da los?
1: Ja, na ne, klar. Das so, und, das, und das wird ganz klar kommen. Und ich ja. glaube, ähm, die Fotografen, die uns zuhören, mein Tipp wäre, macht euer Ding. Macht, macht euren Blickwinkel, macht dies, macht jenes, geht raus, nehmt eine Blitze, spielt damit rum, macht die Ta- den Tag zur Nacht mit Filtern, mit, die ihr auf die Kamera setzt, wo ihr mit Blitz arbeitet, verfeinert mit Photoshop, aber zaubert da nicht rum, gar nicht. Das ist halt fake. Und an die Models kann ich nur den Tipp geben, guckt euch genau an, was wird präsentiert, guckt in die Gesichter der Models, die dort präsentiert werden von dem Fotograf. Ist, ist der Körper wichtig oder ist der Gesichtsausdruck wichtig? Und äh, Anna und ich hatten vor 14 Tagen, glaube ich Anna, ne, so ein Video geguckt von einem englischen Fotograf, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. ja ähm, Tolle Frau, tolles Licht, irgendwie tolles studio und, und, und. Und er hat gesagt, irgendwie das 80. Bild, da hat sie wirklich mit einem super Blick in die Kamera geguckt. Und er sagte, das ist das eine Bild, was ich wollte. Und das hatte wirklich so ein Leben gehabt. Ähm, Die hatte eine tolle Figur, die hatte nicht wirklich viel an, das Licht war gut. Also das, was man, ich sag mal, auf dem Markt irgendwie so sieht, Ganz häufig, ne, wenn man dann in die Details guckt, sagt man manchmal, oh, wäre schön, wenn sie emotionaler schauen würde. Ne, aber das ist ein Blick, den wir halt haben. Aber dieser Blick hat wirklich, egal was sie anhatte, den, die Aufmerksamkeit komplett auf sich gere- gezogen. Nur durch diesen Blick. Ja, die, Und das ja. war Wahnsinn, das Bild.
0: ja gar nicht irgendwo anders hingeguckt. ne. Also mir ist es zum Beispiel dann auch gar nicht mehr aufgefallen, dass sie ja eigentlich halbnackt da saß. Man hat wirklich nur in, ihrem, ja, in ihre Augen geguckt. Die das ganze Bild gemacht haben.
2: Ja, ja, aber das ist ja sozusagen die die stille Hoffnung oder das, ne, die Hoffnung stirbt ja zuletzt oder einfach das Ding, auf das man sich ein wenig jetzt zurücklehnen kann und ein bisschen einfach sich selber zur Ruhe ruft, dass der Faktor Mensch schlicht und ergreifend, und das wird sich auch erstmal nicht so schnell ändern, die wesentliche Rolle spielt. Das heißt also, wenn ich die Kamera in die Hand nehme, passiert da eben was anderes, als wenn ich das Ding irgendwie am Rechner mit zusammenfummle, weil die Interaktion da eher da ist. Und wie die am Ende aussieht und was dabei rauskommt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber äh, der potenzielle Betrachter bekommt kommt das mit am Ende. Also hat da was stattgefunden. Ja, und Und, du hast ähm das
1: Erlebnis. Also du hast das Erlebnis, diesen kreativen Prozess, den Entstehungsprozess, wir haben die Fahrt hin, wir sind durch ganz Deutschland gefahren, wie gesagt, und und, und tun das, wo man einfach sagt…
0: Im Bild gibt es ja auch irgendwie immer so eine kleine Geschichte. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder unsere Bilder nehme, die ja wirklich ähm, professionell aussehen ähm, und wenn man aber die Geschichte kennt, ist das ja eigentlich überhaupt nicht so. Also wir saßen ja an irgendeiner Waldhütte ähm, und wenn man den Leuten das erzählt, wenn ich meinen Arbeitskollegen, die… Fotos gezeigt habe und die ach du scheiße und wie geil ist das denn und ich gesagt habe ja aber das war überhaupt gar nicht so Ähm, wir haben uns weggekracht vor lachen ich wusste überhaupt gar nicht was ich machen sollte ich war mehr damit beschäftigt euch zu fragen ob meine Haare liegen Ähm, das sieht man halt auf diesen Bildern überhaupt gar nicht und ich finde das macht das halt alles so aus das Bild ist cool ist Hammer und man hat aber trotz allem zu jedem Bild irgendwie eine Geschichte zu erzählen und das ist das was finde ich das alles ausmacht Und deswegen würde ich auch immer wieder zum Fotografen gehen.
2: Hm. Das Ding ist ja, also wenn wenn man Fotos macht, da wählen ja zweimal Menschen aus. Also zum einen wählt derjenige, der vor der Kamera ist, bestimmte Dinge aus, wie, wie er selber was tut. Und ich als Fotograf, der dann hinterher drüber guckt und mir ein Bild aussuche. Und das ist eben das, was Markus sagt, wenn wenn man da 120 Bilder hat, ich nehme eins aus so einem Shooting. Es gibt natürlich Leute, die ballern da 3000 durch und das sieht man den Bildern aber eben auch an, dass sie aus einem einem Pool von 3000 Bildern kommen. Die sind irgendwie im Detail ein kleines bisschen anders. Schwer zu beschreiben, aber man man sieht es, dass es halt quasi ein Standbild aus dem Film ist. (lacht) so Wenn ich aber 100 Bilder gemacht habe und ich gucke drüber und ich nehme ein Bild ich weiß, viele Modelle sagen, aber ich habe doch das noch und dies noch. Nee, ich suche eins raus. Und das ist für mich das Top-Bild von diesem Shooting. Das ist manchmal das, was ich mir erhofft habe. Manchmal passiert es aber eben auch durch Zufall, wo ich sage, okay, ich hatte was anderes vor, aber das knallt alles weg, was ich mir überlegt hatte. Dann, äh, dann treffe ich da eine spontane Entscheidung und die hat teilweise nicht unbedingt was mit Fakten zu tun. Also ist das scharf oder sonst? Ich habe ein paar Bilder, da ist die Schärfe nicht genau auf dem Auge. Aber es ist so geil, das Bild, dass ich sage, nee, es ähm, ist halt aus dem Bauch raus entschieden. Das ist halt ne, eine Sache, die die, die Sache eben äh, authentisch macht einfach am Ende.
0: Genau, und das finde ich auch. Das hatten wir ja auch, wenn wir von den Shootings kamen und Markus hier saß und derjenige wollte eigentlich das und das Bild sagt haben, nee, das sieht total dumm aus. Wir nehmen das Bild. Also von daher kann ich das alles verstehen und finde das ja halt auch gut, ne? dass ihr da drauf guckt und sagt, nee, komm, das ist
1: das Bild. Ja, und am Ende zeichnet es für mich das Model aus, dass sie lebt. Ne? Also äh, tolle Körper gibt es ganz viele, mit Licht kann man da auch noch ganz viel irgendwie hinbiegen und am Ende ist es, die Frage, bleibe ich länger als drei Sekunden an dem Bild kleben und denke, wow, irgendwie das fängt mich. Das fängt mich durch einen Blick, das fängt mich durch einen Ausdruck, das fängt mich durch ähm, eine Körperspannung und, und, und. Und das ist für mich ein Model, die meinen Blick einfach auf sich hält in dem fertigen Bild. Der Fotograf ist der, der das einfängt. Also ich glaube, die Zauberei, wir tun es uns mal an und beobachten einfach mal den Markt. Aber wie gesagt, ich kann... Fotografen einfach nur Mut machen, bleibt dabei, macht euer Ding, Models, guckt euch genau an, was zeigt der Fotograf da, ist das umsetzbar, ist das Fake, wie auch immer, wollt ihr digitale Kunst oder wollt ihr euch festgehalten haben, das wäre mein Ansatz.
2: Das ist halt, dass man sich, also wie gesagt, jetzt so nach dem Tag, ne, das ist, ähm, wenn man so mal drüber nachgedacht hat und der Tag so verstrichen ist, so ist das äh, erstmal so, so, so ein Erdbeben quasi, was so durch einen durchgeht und sagt so: Ach du Grüne, Neune, jetzt kann ich wirklich einpacken, so wie wir das eben auch hatten. Ne? So, und wenn man sich dann auch manchmal drüber unterhält oder vielleicht noch mal ein bisschen Luft holt, dann eben auch mein Tipp an der Stelle: manchmal einfach durchatmen, sich selber zur Ruhe rufen, zurücklehnen und sagen so. Ich mache das jetzt so, wie ich das immer mache, weil das man hat es vorher gemacht und es war gut, warum sollte es jetzt auf einmal schlecht sein, wie man zu seinen Bildern kommt. Und wenn man ein bisschen auf der Suche ist, wie komme ich denn zu meinen Bildern, dann kann man das eben ausprobieren, so wie du sagst, ein bisschen rumspielend, Spielerei ist toll. Man lernt dabei eine ganze Menge, entweder was geht oder was man nicht möchte oder umgekehrt. Und dann kriegt man am Ende eben auch wieder das raus, was man für sich selber da gerne hätte. Eben ein Bild und nicht nur ein Foto. Das ist äh, immer ein gehöriger Unterschied, für mich zumindest.
1: Eben, und wir haben es bei Midjourney gesehen. Ne? Wie, wie gleich waren alle diese Ausdrücke in den Bildern? Wie gleich war doch die Machart der Bilder, die Beleuchtung, die Farben und, und, und? und ähm, ja, irgendwann hat keiner mehr hingeguckt. Da war der große Wow-Effekt, jo, irre, was geht alles und und und. Da haben sich ja auch große bekannte Fotografen irgendwie intensiver mit beschäftigt und haben da die Würsten-Wortspiele da eingefügt, damit so ein Bild nachher da rauskam. Das ist total toll, aber es ist digitale Kunst. Das hat mit einem Bild nichts zu tun. Und Ich denke, wir warten ab, Micha. Wir beobachten das natürlich. Wie gesagt, Tipp an alle, haltet durch, macht weiter, lasst euch davon nicht unterkriegen. Wie Micha sagt, schlaft eine Nacht drüber und dann geht das weiter. Michael, ich danke dir herzlich für dieses kurzfristige Interview. und Gerne, gerne, gerne. Deine, deine spontane Meldung, Markus, wir müssen da unbedingt noch eine Folge draus machen. Vielen Dank, dir einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, bis bald.
0: Tschüssi.